0: ajuster un peu ma voix. <rire> je vous parlais comme un robot, hein? je m'en excuse. Et ça devrait être réglé au moment où on se parle. Donc Lionel Garcia qui nous dit que c'est bon, ben, tant mieux. Jimmy nous dit que c'est bon. Garage Foot nous dit bon, c'est mieux. Euh, on est parfait. Excellent. Excellent, on est de retour avec vous. Donc, ce que je disais finalement, une chance, j'avais l'infographie pour les gens qui étaient là en hein, euh, version vidéo. Mais le CF Montréal est deuxième alors que la Révolution est sixième dans l'Est, 43 points contre 34. La grosse force du CF Montréal, c'est qu'on réussit à gagner des matchs, 13 victoires, 4 matchs nuls. Du côté du euh, Révolution, 8 victoires, mais 10 matchs nuls. Donc, c'est là que vraiment on gruge l'écart sur euh, cette formation-là cette année. Formation, les euh, Nouvelle-Angleterre qui avait battu à peu près tous les records dans la MLS euh, la saison dernière. C'est LFC qui le fera euh, cette année saison mais beaucoup d'absents quand même pour euh, la révolution euh, Jacob Jackson qui est euh, assurément absent euh, Henry Kessler, Ismaël Tajouri shradi qui est euh, également absent ça c'est les sûrs questionnables mais ça m'étonnerait qu'on les voit euh, Borrero Gustavo Bou, ça, ça fait mal vraiment à, à cette formation-là. Wilfried Kaptoum, Maciel et Vrioni seront absents pour New England. Nous, on rajoute à la liste quand même courte qu'on avait d'absents Thomas euh, Giraldo et Ahmed Amdi. On rajoute Rudy Camacho, blessé à l'épaule droite. Donc, c'est la question. Comment est-ce qu'on va euh, le remplacer? On va regarder ça. Dans euh, quelques instants. Mais pour euh, les Revs, c'est 24, 24 transactions euh, cette saison pour ajuster l'équipe. Pas facile finir premier <coughs> et euh, loin devant les autres. Mais cette année, on a bougé énormément du côté des Revs pour essayer de pallier un peu Là, toutes ces, ces blessures, ces ventes-là, euh, également de joueurs qui euh, sont partis et ajuster la formation pour que sur le terrain, elle soit euh, cohérente. Mais dans les cinq derniers matchs, on voit que ça donne du résultat. Hein? Ils sont euh, deux victoires, zéro défaite et trois verdicts nuls. Victoire de... Euh, euh, pas victoire, mais match nul face au Crew de Columbus et à Toronto, 0-0. Euh, victoire face à Orlando, 3-0. Victoire face à DC United, 1-0. Et euh, finalement, match nul, c'était mercredi dernier, 2-2. Décevant, décevant pour les Revs qui auraient aimé sortir de, euh, du BMO Field avec 3 points parce qu'ils les auraient euh, mérités dans cette rencontre-là. Mais quoi qu'il en soit, sort de là avec un point. Le Révolution est une formation qui construit énormément de l'intérieur. Six joueurs appartenant au Révolution qui sont dans le groupe actif de cette formation-là proviennent de euh, l'équipe de deuxième division, donc de la MLS Next Pro. Six joueurs donc qui arrivent du Revolution 2. Et euh, ça, c'est une excellente nouvelle pour le soccer là-bas. C'est une bonne nouvelle pour leur académie. C'est signe qu'on est capable de développer énormément de Talent. Il y a une connexion entre les deux formations qui sera intéressante à surveiller demain. Tommy McNamara et Rommel Kioto ont joué ensemble du côté du Dynamo de Houston, donc ça sera intéressant de suivre ça. Matt Polsner a joué avec Georgi Mihailovic du côté du Fire de Chicago. Justin Rennick a joué avec Mason Toy à l'Université de l'Indiana. C'était en 2017. Clément Diop, gardien de la Revolution, vous le savez, il s'est promené énormément. Ça m'étonnerait qu'on le voit demain. On va peut-être essayer de surprendre le CF Montréal, par contre, avec un Clément Diop. Mais uh, Georgi Petrovic fait un solide boulot devant la cage de... Euh du Révolution, deuxième meilleur gardien de la Ligue derrière, Andrew Blake, pour ce qui est du pourcentage d'arrêt. Donc, ça sera quelque chose de très bien. L'attaquant du CF Montréal, Kai Kamara, a joué également pour New England saison 2016-2017. Il a inscrit 19 buts en 52 matchs dans cette formation-là. donc ce sera intéressant de voir ces duels-là demain dans la rencontre. Pour le CF Montréal maintenant, waouh, Wow, wow, wow! Quelle saison de fou on est en train de vivre. Les partisans, les fans, les supporters, tout le monde ensemble. C'est de toute beauté. Le CF Montréal tentera demain de demeurer invaincu pour un septième match consécutif. Rommel-Kyoto qui est en feu, 12 buts, 12 buts et il reste des matchs. Il reste des matchs intéressants à cette saison-là. Donc, ça va être vraiment plaisant à regarder d'ici la fin de la saison. Le CF Montréal qui est présentement deuxième. Je répète, le CF Montréal, qui est présentement deuxième au sein de l'Association de l'Est, ça, c'est un excellent résultat. On ne vise pas une place en série. On vise un match à la maison. <rire> Garage Foot dit Tu disais qu'on était troisième. Tu vois, on a encore évolué. Puis, sincèrement, je, à un moment donné, je pensais que le CF Montréal allait atteindre et un un plafond. Je pensais qu'on allait vraiment euh, atteindre un pic, mais là, avec neuf matchs à jouer dans la saison, tout est encore possible pour le CF Montréal. Parce que si je regarde l'alignement, pas euh, l'alignement, mais le classement de l'Association de l'Est, Philly est et cinq points devant nous. Par contre, euh, CF Montréal possède un match en main sur l'Union. Donc, advenant Advenant, on va mettre ça positif un peu, advenant une victoire du CF Montréal, on monte à 46 points, ce qui nous place à deux points de l'Union de Philadelphie et à deux points de l'Union avec huit rencontres à faire à ce classement-là. Je pense qu'il y a de quoi d'intéressant. Il y a de quoi d'intéressant à faire. Euh, L'Union, c'est sûr, en étant premier, ils ne vont jouer que contre pire qu Mais calendrier peut être favorable euh, pour l'Union parce qu'ils joueront d'ici United demain. Ils vont jouer Colorado, Atlanta qui se cherchent un peu vont jouer Red Bull, Orlando, Atlanta, Charlotte et euh, Toronto. Donc, un calendrier quand même, je ne dirais pas facile pour l'Union, mais avec plusieurs matchs euh, qui sont prenables dans le cas de l'Union de Philadelphie. Donc, ils vont être durs. Ils vont être difficiles à déloger de cette première place. Je vous rappelle que pour le CF Montréal, si on regarde les matchs, qu'il reste à jouer. On joue New England, bien sûr, demain. Après ça, ce sera Chicago, New York, Toronto, Columbus, Chicago. On rejoue les Ravs et euh, on joue DC et Miami. Donc, un calendrier qui est quand même relativement euh, prenable également. Euh, Rémi qui, euh, Garage Foot, qui nous dit, ça fait 15 ans, 15 ans, Jeff, qu'on n'a pas vu ça à Montréal. Euh, C'est de toute beauté. Sincèrement, c'est euh, une des plus belles éditions du CF Montréal depuis que je couvre cette formation-là. Et euh, j'ai jamais été aussi excité que je le suis euh, cette saison. J'ai jamais autant cru au potentiel de la formation. Vous me direz, Jeff, 2015-2016, c'est vrai qu'on était bon, c'est vrai qu'on avait des gros joueurs. Euh, par contre, je pense que présentement, la profondeur qu'on a sur le banc, maintenant que presque personne n'est blessé, sauf peut-être Rudy Camacho qu'on qu vient d'ajouter, ben je pense qu'on a une équipe qui est plus complète, plus collective que l'édition 2015 et 2016 de cette formation-là. Donc oui, je crois sincèrement qu'on a une des plus belles éditions qu'on n'a euh, jamais eu pour cette formation-là. Maintenant, reste à voir comment est-ce qu'on va le jouer demain, comment est-ce qu'on risque de euh, prendre les devants sur euh, cette formation-là des euh, Revs de la Nouvelle-Angleterre. Je vous présente, pour ceux et celles qui euh, sont avec nous dans la version vidéo, je vous présente un schéma de euh, l'endroit où les euh, Revs ont accordé les buts euh, cette saison ce qu'on voit, c'est qu'il y a une faiblesse donc à la droite euh, du gardien, donc à la gauche du point de pénalty. Euh, je pense que là, c'est une zone qui peut être très, très, très prenable. Et juste à l'entrée euh, de la petite boîte, il y a euh, également matière à prendre des buts à partir de là. Et je pense qu'il faudra donc pas trop jouer en finesse, il faudra réussir à trouver le moyen de mettre les bonnes balles, beaucoup de buts marqués sur le pied droit pour les adversaires des Revs. Donc, faudra prendre le moyen de euh, venir chercher ces points-là. Et si le CF Montréal veut aller chercher ces points-là demain, ce qui va être très important pour le CF Montréal, ce sera de marquer tout dans la rencontre. Mathieu, qui est avec nous via la plateforme YouTube, nous dit « Jeff, le calibre de la MLS augmente à chaque année. C'est normal que l'équipe soit meilleure. Il y a de plus en plus de joueurs de talent. » Et euh, j'ai de la misère, à Mathieu, à, à bien évaluer ça, parce que je, je vais être bien, bien franc. Oui, le calibre de la MLS progresse énormément, puis je me l'explique mal. Parce que, pour moi, la MLS est en train de devenir peut-être un petit peu trop grosse. Et euh, là, on va faire des ajouts avec Saint-Louis. On va faire des ajouts peut-être dans les prochaines années avec Las Vegas. On en parle beaucoup. Hein. Euh, C'est une arrivée qui pourrait se faire au sein de la MLS. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que d'ajouter des concessions comme ça. On pense à Austin dans les dernières années. On pense à Charlotte qui sont arrivées. À énormément, énormément d'équipes qui se greffent à cette Ligue-là. Et je me suis dit, à un moment donné, le bassin de joueurs va faire en sorte qu'on va diluer le talent. Et pour moi, ça, c'était un frein pour le développement de la MLS trop d'être une ligue trop accessible pour les jeunes talents. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Euh, plus tu rajoutes d'équipes, plus que tu as besoin de joueurs. Chaque nouvelle équipe, tu as besoin de 20 nouveaux joueurs euh, qui vont être là à chaque match. Et ben, ces joueurs-là, à un moment donné, il faut que tu ailles les piger à quelque part. La MLS, chapeau, est en train de réussir à convaincre les jeunes Joueurs qui évoluent en Europe, qui évolue au Mexique, qui évolue un petit peu partout à travers le globe, de venir faire des armes solides du côté de la MLS. Et ça, c'est ce qui, selon moi, augmente le talent, le niveau de jeu de cette ligue-là. Mathieu Napator nous dit Garage Foot, mais dans le passé, l'impact ne suivait pas. Effectivement, on a eu de la misère à s'adapter et. Euh, c'est fort simple, c'est qu'on a essayé du côté du CF Montréal slash l'impact de brusquer les choses, d'améliorer l'équipe rapidement à coût de transaction. Et ça, malheureusement, ça ne peut pas arriver, euh, à moins d'avoir énormément d'argent pour changer quand tu peux, quand tu veux, ta formation. Mais ça va toujours donner des résultats sur le Court terme, Le CF Montréal est en train de se dresser une ligne de conduite. Le CF Montréal est en train de se tailler un projet sportif qui est noble, qui est très respectable et on s'en va dans la bonne direction. Mais ça ne sera pas pour autant facile demain pour la troupe de Wilfrid Nancy. Historiquement, face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, on est 10, 14 et 3 avec 36 buts pour, 42 buts contre. Donc, ça, c'est une statistique qui est euh, alarmante un peu. On est 6 victoires, 7 défaites et 2 verdicts nuls à la maison. 24 buts pour, 24 buts contre, c'est ex euh, Tantôt, je mentionnais, faudra marquer tôt dans cette rencontre-là. Est-ce que vous vous souvenez, au début de la saison, comment on jouait, et, et même le début de la saison 2021, comment le CF Montréal débutait ses matchs avec un bloc très, très haut pour aller rapidement prendre les devants? Euh, C'est exactement la stratégie que doit employer Wilfred Nancy ce samedi pour réussir à aller chercher des points. Pourquoi il faut utiliser cette stratégie-là? Je vous l'explique et c'est fort simple. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté le match Révolution face à euh, Toronto mercredi dernier. Mais euh, Révolution a, a fait ce qu'il y avait à faire. Et on a essayé de jouer très défensif à partir du moment où on était à l'aise avec le score. Ce qu'on a fait du côté des, des Revs et de Bruce Arena, c'est qu'on a décidé d'évoluer en 5-4-1. Un bloc très bas, très opaque. On l'a vu par les statistiques, la possession a été largement à l'avantage du Toronto FC. Dans cette rencontre-là, on a vu un Revs plutôt emprisonné qui a réussi quand même à aller marquer vu la piètre qualité de la transition et de la défensive du côté de euh, Toronto. Mais euh, quoi qu'il en soit, ça ne marchera pas à tous les coups et euh, le CF Montréal ne peut pas se permettre d'attendre euh, et ce n'est pas la force du CF Montréal de casser ce fameux bloc bas défensif très opaque. Lorsque euh, l'équipe adverse évolue en 5-4-1, c'est très difficile pour le CF Montréal. On manque un peu de créativité et de justesse pour réussir à déplacer le bloc. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir un peu, euh, j'appelle ça faire la banane, et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu en retrait puis on va bouger gauche à droite. Mais lorsqu'on réussit, à faire ça, de passer d'une extrémité à l'autre du terrain, mais seulement sur la largeur, qu'est-ce qu'on fait avec l'adversaire, c'est qu'on bouge son bloc défensif. Donc, son bloc défensif euh, varie de gauche à droite, mais c'est très difficile pour le CF Montréal de venir casser euh, la ligne de milieu et de défensive. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est euh, non seulement bouger le bloc gauche à droite, mais on doit le faire monter et descendre. La recherche dans tout ça, c'est simple, c'est faire flancher le bloc défensif et le déstabiliser pour créer une brèche parce que là, présentement, le bloc, il se déplace, il est très opaque, il n'y a pas moyen de passer. Ce qu'on veut, c'est d'aller rapidement de gauche à droite pour forcer le bloc à bouger. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir les lignes. Donc, on va avoir des intervalles qui vont être disponibles pour les joueurs sinon il faudra jouer les hauts ballons avec Kai Camara, je pense que c'est le meilleur joueur pour le faire mais ça sera pas évident, ça sera pas évident de la jouer comme ça. Donc la stratégie la plus simple pour le CF Montréal, c'est de rentrer très tôt dans le match. Si les Revs se mettent à jouer défensif en cours de rencontre, j'ai pas euh, j'ai pas la crainte de voir les Revs marquer parce que je pense que défensivement, on fait un travail qui est plus qu'acceptable du côté du CF Montréal. Par contre, on va avoir de la difficulté à aller chercher ce but-là. Donc, on ne veut pas faire du soccer de rattrapage. On veut au contraire forcer les Revs à jouer du soccer de rattrapage et eux, ils n'ont pas le choix sont impliqués dans une course directe aux euh, séries éliminatoires. Si je regarde euh, le classement, je vous mentionnais qu'ils étaient sixième présentement, mais entre euh, la cinquième et euh, la dixième place, il y a deux points. Il y a deux points présentement qui séparent la cinquième de la dixième place. Alors, le... Euh, Révolution doit engendrer des points. Ils n'ont pas le choix. devront trouver un moyen de gagner. Donc, en allant prendre euh, l'avantage rapidement au stade Saputo par la marque d'un zéro, tôt dans le match, on force euh, le Révolution à jouer du soccer de rattrapage. On les force à revenir dans le match et ça, ça va empêcher cette, ce fameux bloc bas contre lequel on ne veut pas nécessairement euh, lutter. Donc, on y va comment pour cette rencontre-là? On va regarder le 11 que je projette pour le match de demain. James Pantemis sera devant le filet. On sait que Rudy Camacho, blessé, sera absent. Je mets Kamal Miller, Yoel Waterman et Gabrielle Corbeau. Je vous avais posé la question sur les réseaux sociaux un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et je pense que c'est clair, c'est unanime. Euh, vous voyez Miller, Waterman et euh, Corbeau prendre euh, la ligne de la charnière centrale. Lassie et euh, Johnston sur euh, chacun des euh, corridors. Wanyama et euh, Piette au milieu. Je vais mettre Wanyama en 6. Je vais mettre Samuel Piette plus en 8. Mihailovic qui va piloter la transition offensive de cette formation-là avec Rommel Kyoto et Mason Toy pour venir marquer. Pourquoi Mason Toy? J'aurais pu prendre Torres, j'aurais pu prendre Kamara, euh, j'aurais pu prendre Sounessy Ibrahim également. Je place Mason Toy parce que je pense qu'il euh, faut, à un moment donné, lui permettre de revenir à ce qu'il peut produire, lui donner une chance de revenir dans le match. Et ce qu'on veut, c'est avoir un Mason Toy parce que là, il faut commencer à y penser bien en jambes et surtout, surtout et principalement, on veut un Mason Toy bien en confiance pour entamer les séries d'après-saison. Et ces séries-là, on risque de les jouer, en tout cas de les débuter à la maison, et ça, ça serait une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Donc, j'y vais, choix personnel, mais c'est une toi. Romel Kyoto, tu ne peux pas le sortir du line-up avec la qualité des prestations qu'il t'offre présentement, mais euh, c'est comme ça que je vais le jouer. Je termine le euh, balado d'aujourd'hui en parlant un petit peu de transfer market. Avez-vous vu la valeur des joueurs exploser chez le CF Montréal? Et euh, ça me fait rire parce que, euh, tu sais, pour moi, on se fie énormément à la valeur sur Transfer Market. Euh, Ismaël Koné a pris euh, une. Une step, on va le dire comme ça, à 4,9 millions d'euros. Il a pris toute une progression. Mais j'ai de la misère à. Si je fais. J'entre dans le jeu des comparaisons. C'est toujours dur au soccer de comparer des joueurs parce que tu n'as pas la même contribution. Tu ne cherches pas nécessairement euh, la même chose d'un joueur ou d'un autre. Et euh, c'est comme si. Bon, je te disais, euh, est-ce que Sidney Crosby est meilleur que Carey Price? Tu ça devient euh, compliqué de, de, de comparer dans le monde du soccer parce que, euh, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment comparer, par exemple, un, un Samuel Piette et un Rommel Kyoto Ça devient difficile. Mais quand je regarde la, la valeur des joueurs explosés chez le CF Montréal, j'ai de la misère avec le fait que euh, Rommel euh, Ro, ben, Kyoto demeure à la même place et Rommel Kyoto vaut la même chose aujourd'hui, au moment où on se parle sur Transfer Market que euh, Joaquin Torres. Et ça, j'ai un peu de difficulté avec ça. Sincèrement, je place euh, Rommel un petit peu euh, au-dessus. Est-ce que c'est la provenance? Est-ce que c'est le fait qu'il soit international? Est-ce que c'est le fait qu'il soit plus jeune? Peut-être, oui, euh, mais Quoi qu'il en soit, j'ai de la misère avec le jeu des comparaisons et moi, demain matin, je monte le, 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 mon line-up et je ne suis pas sûr que les joueurs qui ont le plus de valeur présentement chez le CF Montréal, si je les prends dans mon équipe, je ne suis pas sûr que ce serait ceux sur lesquels je dépenserais le plus d'argent. Donc, ce sera intéressant de voir tout ça, mais c'était juste un flash pour vous dire que… J'ai de la difficulté un peu avec cette valeur-là. Et pour moi, la vraie valeur, la valeur réelle d'un joueur, ben, euh, on, on la connaît et on la découvre sur une transaction. CF Montréal n'en fait pas. Mathieu nous dit bon point pour Mason Toy. Il travaille bien, il va finir par débloquer, pardon, je l'espère. Et j'aimerais ça. J'aimerais ça que ce soit demain. J'aimerais ça que ce soit à Montréal. Euh, porté par la foule que Mason Toy débloque, ça va être bon pour sa confiance, on est dans le dernier droit, hein. il va rester euh, 7-8 matchs euh, avant les, les, les séries d'après-saison, après celui de demain, donc ça, ça va très rapidement, ça s'en vient vite les, les, les séries, on parle du mois d'octobre, mais... Je vous le dis, c'est très peu de matchs et si on veut que Mason soit prêt, qu'il soit confiant et qu'il entre avec l'attitude qu'on veut, avec la confiance qu'il doit avoir pour entamer des matchs de série, surtout qu'on devrait être à la maison, il euh, faut, faut, faut que ça débloque pour Mason et je suis confiant qu'on euh, va voir développer, euh, débloquer pardon, Mason Toy. C'est le potentiel du joueur qui fait augmenter sa valeur. Mais, mais le potentiel, on l'évalue comment? Bon commentaire ici de Mathieu via la plateforme YouTube. Mais c'est ça, j'ai de la misère à évaluer et à entrer dans, dans le jeu de comparaison. Parce que si on y va avec le potentiel, je, bon je me dis, OK, Torres versus... Euh, Rommel Kyoto, c'est possible. C'est possible que Torres soit un joueur qui offre plus de, euh, de, de possibilités d'avenir que euh, Mason Toy, euh, que Rommel Kyoto. Par contre, en haut de, de, de ça, on a à 2,5 millions Samuel Piet. Est-ce que Piet offre beaucoup de possibilités d'avenir? Je l'adore, Sam. Il y a Montréal tatoué sur le cœur. Il y a cette formation-là de corps et d'esprit. Euh, C'est fourré. Par contre, sur une longue shot, si on regarde à long terme, je ne suis pas sûr de euh, la valeur de cette formation-là. Quoi qu'il en soit, on saura demain qu'est-ce qu'il en sera pour cette euh, rencontre-là. Moi, je vois une victoire du CF Montréal qui est en train de tout arracher. Donc, si on veut battre l'ennemi, si on veut battre New England et poursuivre notre série, de, ben, amener notre série de matchs en défaite à 7, ben, je pense que ce serait le bon soir pour le faire. Donc, je vous souhaite un excellent match. Je vous rappelle qu'on honore Patrice Bernier demain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, CF Montréal qui continue là, de tisser des liens et de refaire, reconstruire les ponts avec son public, avec ses anciens joueurs. C'est tout à leur honneur. C'est une bonne chose. Donc, je vous souhaite un excellent match. Il y aura des tailgates. Arrivez tôt. Euh, je pense que vous allez triper énormément. Je vous invite juste avant de vous lâcher à aller écouter notre MLS, Mathieu, euh, qui vous présentait ça aujourd'hui, lui qui met à la table pour tous les matchs de la fin de semaine. C'est le temps d'aller voir, c'est le temps d'ajuster également votre fantasy de la MLS si ce n'est pas encore fait, euh, mais Mathieu dresse le portrait de tous les matchs qui euh, auront présence ce week-end du côté de la MLS, donc allez euh, télécharger la plus récente édition de balado, notre MLS. On se revoit dimanche pour le brunch BBN. Jeff et Mathieu qui seront là avec vous. Je vous souhaite sinon de passer un excellent week-end. La rentrée scolaire s'en vient. On va rentrer dans nos petites habitudes. Hein? <rire> Tranquillement, pas vite. Ça passe vite. C'est trop court l'été. C'est trop court. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous souhaite de passer un excellent match. Victoire du CF Montréal demain. 2 à 1 je me mouille. Deux à un. Toy et Mihailovic. Bye-bye.